0: En Elite Radio Sevilla queremos ser tu mejor escaparate. Haz la mejor inversión de tu negocio publicitándolo con nosotros. 662 65 9307 Da a conocer tu producto Posiciona tu marca en Sevilla Recuerda tus promociones En Elite Radio Sevilla Tenemos la mejor música Y variedad de programas Para que acompañes A nuestros oyentes Te escucharán por nuestro dial 100.8 FM En nuestra web EliteRadioSevilla.es Alcanza una mayor audiencia Con nuestras redes sociales Nuestras publicidades. Publicaciones En Facebook llegan a 15.000 usuarios y más de 5.000 personas interactúan con ellas y seguimos subiendo cada semana. Contacta con nuestro departamento comercial 662 65 93 07. Lleva tu negocio más allá a través de Elite Radio Sevilla. Somos tus aliados
1: perfectos para llevar tu negocio al éxito. Elite Radio Sevilla. Cabildo, el espacio de cofradías de Elite Radio Sevilla, donde se analiza la última hora de nuestras hermandades, así como el fenómeno social y cultural más importante de Andalucía, la Semana Santa Semillana, presentado y dirigido por Pablo Lastruzzi, acompañado por un importante elenco de expertos en la materia, cada martes tienes un particular Cabildo, de 9 a 10 de la noche, Elite Radio Sevilla. En
0: Elite Radio Sevilla, queremos que los oyentes tomen la palabra. En cada programa, en cada momento del día, comunícate con tu radio. A través del WhatsApp, mándanos tu mensaje escrito o tu nota de voz. 611 14 55 13. Si quieres llamarnos por teléfono... Estamos en el 685-65 1708. Y en tu día a día, que élite esté en tus redes, búscanos en Facebook como Elite Radio Sevilla. En Twitter, arroba élite Radio SVQ. Y en Instagram, Elite Radio Sevilla. En élite conectamos contigo, Elite Radio.
1: Sevilla.
2: Decía Francisco de Quevedo que ninguna cosa despierta tanto el bullicio del pueblo como la novedad. Y es que la novedad es como esa página en blanco que aguarda ser conquistada por una cohorte de pensamientos. Una ficción velada entre bastidores, a la que solo resta que el telón se alce, lentamente pero sin pausa, para mostrar su verdadero rostro al espectador. La novedad es principio, Umbral por el que acceder a un mundo desconocido del que aún no tenemos noticia. Una sinfonía cuyas primeras notas mueven al respetable al silencio más absoluto. La novedad es timidez, como la niña que se manifiesta ante todos en su puesta de largo. Curiosidad, como el pájaro que echa a volar desde el nido materno, ansioso por franquear el firmamento. Pero por encima de todo, la novedad es alegría. Como los campos de girasoles que posan la mirada en su corona de luz. O el compás de unos ojos que baten sus párpados al ritmo de las pasiones. Madre de la temeridad, hermana de la superstición e hija de la ligereza. La novedad es palabra y ésta se oculta en lo más profundo de nuestro ser, allí donde los sueños son más que sueños. Buenas tardes, oyentes de Elite Radio. Les habla Antonio Puente Mayor y esto es Dentro del Laberinto. Un viaje apasionante al universo de la cultura y un punto de encuentro para los amantes del arte, el teatro, la historia, la literatura o el cine. Un lugar donde nos citaremos cada martes de 6 a 7 de la tarde en el 100.8 de la FM. En este primer programa haremos un repaso por la actualidad cultural de Sevilla y su provincia. Hablaremos de los estrenos, las novedades en materia de ficción y todas las sorpresas que nos depara el otoño que acaba de arrancar. Además, hablaremos con detalle de esa velada mágica que tiene lugar cada mes de octubre y que bajo el título Noche en Blanco convoca creadores, gestores y, por supuesto, consumidores de cultura en Sevilla. Una cita que tendrá lugar en apenas tres días y que no debemos dejar pasar por nada del mundo. Por último, nos sumergiremos en la agenda cultural del fin de semana, destacando aquellas propuestas más sugerentes de cuantas pueblas la ciudad y sus pueblos. Esta es la primera página de una historia que pretende convertirse en un serial. Una aventura con el sello de Elite Radio llamada Dentro del Laberinto. Año 1, capítulo. Primero. Y vamos con la actualidad cultural, pues el otoño viene repleto de propuestas en materia de espectáculos, exposiciones, estrenos de cine, novedades literarias, etcétera. Por ejemplo, la Bienal de Flamenco de Sevilla, que concluyó el pasado domingo con gran éxito de crítica y público. Hasta 11 espacios han acogido artistas de la talla mundial de Israel Galván, Farruquito, Calixto Sánchez, José de la Tomasa, Carmen Linares, Nano de Jerez, María Pajés, Isabel Bayón, Eva Yerbabuena o Tomatito. En cuanto al mundo del arte, el Año Murillo continúa con sus actividades a pleno ritmo. Luego, en el apartado de Agenda, mencionaremos qué muestras relacionadas con el pintor pueden visitarse actualmente en la ciudad de Sevilla. En el apartado televisivo ya se prepara la segunda parte de la serie La Peste, su preproducción dirigida por Alberto Rodríguez y producida por Movistar Televisión, que en su primera temporada contó con un presupuesto de 10 millones de euros. En esta segunda tana de capítulos, los espectadores descubrirán una trama más liviana y con más acción. Entre los actores repiten Pablo Molinero y Patricia López Arnaiz, protagonistas de la anterior temporada. Y pasamos... Pasamos ya al apartado de literatura, donde tenemos eh, los libros más vendidos de este otoño, de este primer, esta primera semana de octubre. Vamos a comenzar por el número 10 en la lista, la retornada de Donatella Di antonio que edita la editorial Duomo. En el número 9 tenemos El día que se perdió la cordura, de Javier Castillo, lo edita Suma de Letras. Ya en el número 8 y subiendo El hambre invisible, de Santi Valmés de Planeta. Hasta el puesto número 7 llega La peregrina, la última novela de Isabel San Sebastián, que publica Plaza y Janés. El 6 es Para la isla de las últimas voces, de Miquel Santiago, de Ediciones B. En el 5, El cuento de la criada, de Margaret Atwood, lo edita Salamandra. ...y ya en los primeros puestos, en el número 4... ...entra Lo Nuevo de Paulo Coelho, Hippie... ...publicado también por Planeta... ...Las Hijas del Capitán... ...en el puesto número 3 de María Dueñas... ...también de Planeta... ...el 2 lo tenemos reservado a... ...Joel Dicker con la desaparición de Stephanie Mailer... ...de Alfaguara... ...y en el podio, en lo más alto por segunda semana consecutiva... ...el Premio Cervantes Eduardo Mendoza en una novela publicada por Sex Barral, titulada El Rey Recibe. Y ahora vamos a pasar a escuchar las recomendaciones de los lectores, que son quizás las más interesantes, ¿no? Eh, tenemos aquí la primera de una oyente que nos ha mandado el audio al WhatsApp. Vamos a escucharla.
1: La última novela que me he leído y la que recomiendo se llama En el corazón de la lluvia, de Milagros Frías, y trata sobre una chica cuya prioridad en su vida es el trabajo. Entonces llega un momento en que cambia el chip y decide eh, cambiar su modo de vida y cambiar de país y, por supuesto, de trabajo. ¿Y todo esto para qué? Para buscar su propia felicidad.
2: Rosa Zamudio Mesa nos recomienda en el corazón de la lluvia, de Milagros Frías, el reciente... Eh, un décimo premio Logroño de Narrativa, publicado por la editorial Algaida. El corazón de la lluvia cuenta una historia arrebatadora con giros insospechados. Personajes que dejarán huella en el lector y situaciones que nos resultan familiares. El mundo cambiante de nuestros días, las dificultades crecientes para conseguir un trabajo, para encontrar una pareja duradera y no digamos ya para ser feliz. Un viaje en coche lleva a Laura hasta un lugar en plena naturaleza en el que decide quedarse al hilo de los amores y las amistades que surgen con una espontaneidad conmovedora. Sin embargo, cuando se entrega a la nueva vida con la que nunca se atrevió a soñar, en ese lugar que se desvela idílico, todo parece venirse abajo y tendrá que luchar a brazo partido para preservarla y retener al hombre que vino y se fue y que espera que vuelva. Y seguimos en el capítulo de libros. Tenemos más recomendaciones, en este caso de lectores que nos han escrito a nuestro WhatsApp en el 685-651-708, que es el número. Y bueno, vamos, por ejemplo, a leer la recomendación de Jacinto Argüelles, que nos eh, habla del caso Fitzgerald, de John Grisham. John Grisham es uno de los grandes autores de novela, podríamos decir, de juicios, ¿no? de novela legal. En este caso es un thriller sobre el robo de unos manuscritos de una universidad que me ha permitido conocer al escritor Francis Scott Fitzgerald, autor del clásico El Gran Gatsby. Este clásico que llegó a, a película, ¿no? Ya en dos versiones. Tiene acción, suspense y un punto de sensualidad. Lo recomiendo a todos los fans de Grisham y a los que no lo son, ya que es una novela diferente. Repetimos el caso Fitzgerald de John Grisham. Pepa Lerida Mascom nos recomienda un clásico ¿eh? de la literatura de todos los tiempos. Bueno, a mí me encanta Jane Austen. En este caso, es Orgullo y Prejuicio. ¿eh? ¿Quién no ha leído alguna obra de Jane Austen? Que el año pasado además se celebró su bicentenario. Dice Pepa Lerida que la primera vez que lo leí tenía 17 años y estaba en el instituto. Fue por recomendación de una amiga. Desde entonces soy fan de Jane Austen y me he leído todas sus novelas. Y Nico Conca nos recomienda, bueno, este es uno de humor, Vengo de Urgencias, de Fernando Fabiani, que además es amigo de la casa. Un libro con el que me reí muchísimo y que va sobre anécdotas de médicos y hospitales. Es la segunda parte de Vengo sin cita, que también es del mismo Fabiani y es un puntazo. Además de los consejos que da, trae unos dibujos que me recuerdan a los de las camisetas de Cucuchumuchu. <risa> no dejéis de leerlo. <risa>
1: You're the tide, You're a Berlin ballad. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama. You're whisper's Whistler's. Mind.
2: De la literatura nos vamos directamente a las butacas del cine, ¿eh? porque esta semana tenemos estrenos en la cartelera. Evidentemente, pues con el otoño llegan eh, las nuevas películas, eh, las nuevas propuestas cinematográficas. Y bueno, pues eh, esta semana tenemos un poquito de todo. Tenemos cine español, tenemos una de superhéroes, tenemos también un poquito de, de arte y tenemos también evidentemente cine de autor. ¿no? Vamos a comenzar con el tráiler de una de las películas eh, importantes de la semana, en este caso apostando por el cine patrio, que es la película Hola de Crímenes.
0: ¿A qué sonido? ¿A confesarme? Sí, Hoy en día no se
1: sé, confiesan ellos ha asesinado.
0: Saben quién ha sido.
1: Lo siento, pero el caso está bajo secreto sumarial.
0: Tú lo mandaste a matar. Pero ¿por qué le voy a matar? tío? estás loca?
1: ¿Qué haces? Sacar el coche y llevarlo bien lejos. Si no sabes conducir. Sin pánico. Opciones. ¿Qué es Pero pena ninguna. Corrompas de hombres si y todo el mundo lo hace.
0: Yo tengo mis derechos. Esto por no llevar el cinturón puesto. Pero soy yo puesto.
2: ¿Qué quieres? Que te investiguen Sí, hombre, lo que me faltaba otro muerto ahora Como vuelva a enterarme de un asesinato Tres Ave Marías bueno, escuchábamos el tele de Hola de Crímenes, que es lo último de Gracia Querejeta. Habéis estado escuchando las voces, yo creo que reconocibles por todos, ¿no? de Maribel Verdú, por ejemplo, se oye también a Antonio Resines, que tiene una voz inconfundible, ¿eh? a Juan Acosta, Luis Tosar. También anda por ahí Raúl, Raúl Arevalo Aranavas y Paula Echevarría. ¿eh? Son los eh, principales intérpretes de, de esta comedia, que es de asesinatos, corruptelas y malas decisiones que se, me, se mezclan en una comedia de enredo y crímenes sin resolver, ambientada en Bilbao. Gracias a Erejeta y Maribel Verdú, por cierto, eh, vuelven a colaborar juntos tras siete mesas de billar francés. Aquel éxito de hace unos añitos, también quince años y un día y felices 140. Y ahora vamos a pasar a los estrenos de la semana. Bueno, pues además de la de Crímenes, de esa apuesta del cine español, tenemos una de superhéroes, eh, concretamente de Sony, de la nueva versión de su villano Marvelita, Venom. A falta de hombres araña, el peligroso simbionte viene avalado por la interpretación del siempre poderoso Tom Hardy y la dirección de Ruben Fleischer, que ya demostró en Bienvenidos a Zombieland que era capaz de encontrar el ritmo y tono adecuados para una película repleta de acción. Una película que se estrena este viernes 5 de octubre ...que tiene también en su reparto a Michelle Williams y Woody Harrelson. Estrella y Leonor, madre e hija, han llegado a ese complejo momento... ...en el que tienen que separarse. Estrella no quiere obligarla a quedarse a su lado... ...y Leonor teme el momento en el que cuente que se va de casa pero ambas saben que deben afrontarlo. Tras ganar el premio Gaudí al mejor cortometraje con su Luisa No está en casa, Celia Rico Clavellino se estrena en el largometraje con este drama familiar protagonizado por Lola Dueñas y Ana Castillo. Nos estamos refiriendo a Viaje al Cuarto de una Madre, un drama del cine español que cuenta también en su reparto con Pedro Casablán o Adelfa Calvo. Seguimos con otra propuesta, en este caso una comedia familiar... ...titulada Small Food, que es la puesta animada de Warner Bros. para este otoño... ...y nos presentará, amigo, un jetty algo torpón... ...con la voz en versión original de Channing Tatum... ¿eh? ...que se cruza por casualidad con un extraño ser de pies pequeños... ...un humano, vamos... ...entre las voces, intérpretes, siempre en versión original... ...tenemos a Channing Tatum, por supuesto, a James Corden, Zendaya... Gina Rodríguez y un señor que hace muy poquito ha estado en España ha pasado por el Festival de Cine de San Sebastián para recoger un maravilloso premio de Donostia no es otro que Dani De Vito Vincent Kassel también estrena esta semana película en este caso se mete en la piel del pintor francés Paul Gauguin para mostrarnos su fundamental viaje a Tahití País al que viajó para huir de los códigos europeos y en el que terminó encontrando nuevas composiciones, colores y hasta su musa definitiva. Es una película dirigida por Edouard Deluc, ¿eh? con Vicente Cassel, Malin Sidi y Anne McCarney. Por supuesto un drama, un biopic y se titula Gauguin. Y terminamos la lista con eh, una película de animación que además trata un tema bastante eh, delicado, el tema del racismo. Se trata de black East Belsa y se sitúa a mediados de los 60, eh, con la comparsa de gigantes de Pamplona cuando fue invitada a desfilar en Nueva York. Un hecho histórico poco conocido, quizás, pero que Fermín Muguruza, el director de esta cinta, pues ha recogido. Al llegar allí, esta comparsa descubre que no todo era positivo en el país de las oportunidades, cuando dos de las figuras fueron prohibidas por representar a gigantes negros. Fermín Muguruza abandona el documental musical para estrenarse en la animación y contar la historia real de Manex, el mozo encargado de portar a una de las figuras censuradas, y testigo presencial de los disturbios acontecidos tras el asesinato de Malcolm X.
0: Dentro del laberinto, con Antonio Puente Mayor.
1: Élite Radio. Tu radio la a ser entretenida, si deseas que cada día sea diferente. Sevilla.
0: ¿Eres afectado del cierre de las clínicas y dental? Nos van poniendo excusas hasta que llega un día que ya no hablen más. Porque estamos jugando con la salud de las personas. En Isbilex Abogados te asesoramos sobre qué tienes que hacer y te daremos soluciones. Estoy
1: pagando dos financiaciones sin
0: poder, que es una canallada. Infórmate en el 954 06 07 Que y dental no te quite tu sonrisa.
2: Tengo una niña con 14 años, pero cuando llegué me encontré con la
1: puerta
0: cerrada. Hay solución con Isvilex Abogados. 954 42 06 07. Estamos en Avenida San Francisco Javier 21, segunda planta en Sevilla. El compromiso de resolver tus problemas.
1: Elite, elite.
0: En Elite Radio Sevilla queremos ser tu mejor escaparate. Haz la mejor inversión de tu negocio publicitándolo con nosotros. 662 65 9307 Da a conocer tu producto Posiciona tu marca en Sevilla Recuerda tus promociones En Elite Radio Sevilla Tenemos la mejor música Y variedad de programas Para que acompañes A nuestros oyentes Te escucharán por nuestro dial 100.8 FM En nuestra web EliteRadioSevilla.es Alcanza una mayor audiencia Con nuestras redes sociales Nuestras publicaciones en Facebook llegan a 15.000 usuarios y más de 5.000 personas interactúan con ellas y seguimos subiendo cada semana contacta con nuestro departamento comercial 662 65 93 07 lleva tu negocio más allá a través de Elite Radio Sevilla somos tus aliados perfectos para llevar
1: tu negocio al éxito Elite Radio Sevilla Cabildo, el espacio de cofradías de Elite Radio Sevilla, donde se analiza la última hora de nuestras hermandades, así como el fenómeno social y cultural más importante de Andalucía, la Semana Santa Sevillana, presentado y dirigido por Pablo Lastruzzi, acompañado por un importante elenco de expertos en la materia, cada martes tienes un particular Cabildo, de 9 a 10 de la noche, Elite Radio Sevilla.
0: En Elite Radio Sevilla, queremos que los oyentes tomen la palabra. En cada programa, en cada momento del día, comunícate con tu radio. A través del WhatsApp, mándanos tu mensaje escrito o tu nota de voz. 611 14 55 13. Si quieres llamarnos por teléfono... Estamos en el 685-65 1708. Y en tu día a día, que élite esté en tus redes, búscanos en Facebook como Elite Radio Sevilla. En Twitter, arroba élite Radio SVQ. Y en Instagram, Elite Radio Sevilla. En Elite, conectamos contigo. Elite Radio.
1: ¿Qué -M. Sevilla
0: Dentro del laberinto con Antonio Puente Mayor
2: Esta música que escuchan eh, nos lleva a ese año mágico de 1992, nos retrotrae 25, 26 años ya atrás en el tiempo, a esa época en la que Sevilla se convirtió en centro, en faro del mundo, ¿no? Y bueno, pues a esa Expo 92, también al Mundial de Atletismo, años maravillosos, de los cuales pues todavía queda infraestructura y queda sobre todo pues eh, un pozo cultural en la ciudad. Eh, de ello vienes a hablarnos, eh, viene a hablarnos el presidente de la Asociación Sevilla Se Mueve, que es eh, Manuel Fernández Y bueno, pues eh, nos va a explicar un poco en qué consiste la Noche en Blanco, ese evento cultural que tiene lugar dentro de tres días Apenas, el día 5, viernes, y que le doy la bienvenida Mucha, me, Muchas gracias por venir y muy buenas tardes, Manuel
3: Buenas tardes, muchas gracias por atendernos
2: bueno, pues lo primero que yo te quería preguntar es para que tú le expliques a nuestros oyentes de Elite Radio qué es exactamente La Noche en Blanco.
3: Pues La Noche en Blanco es un evento cultural que nace hace ya bastantes años. Empezó a llevarse a cabo en Berlín en 1997 eh, con el nombre de Der Langen Nacht der Museum eh, donde, pues, de forma eventual se abrían todos los museos de la ciudad eh, que en la capital alemana hay gran cantidad de ellos eh, durante una noche para dar pues, un espacio especial, un, un poco de excepcionalidad para mostrar esa, esa gran riqueza cultural. Años más tarde, eh, la ciudad de París, bajo el nombre de Die, Die Nuit Blanche, eh, inaugura lo que, ahora, lo que hacemos aquí en Sevilla, La Noche en Blanco, extendiendo eh, ya toda esta programación cultural a artes escénicas, exposiciones de cualquier tipo, al fin y al cabo, cualquier tipo de manifestación cultural para mostrar la amplia riqueza de, de la ciudad que también la tiene. Eh, bajo ese formato, pues eh, empieza a, a partir del de principio de los años 2000, empieza a extenderse por, por muchísimas grandes ciudades europeas y de todo el mundo. Y en Sevilla se llega a desarrollar durante unos años, entre 2007 y 2009, impulsado por la Junta de Andalucía, también con el Ayuntamiento de Sevilla, pero en 2009, pues por algún motivo, dejan de, de organizarlo quedando un poco en el olvido toda esta, toda esta iniciativa que se había desarrollado. En que además, años. si
2: no me equivoco, Manuel, se llamaba la Noche Larga de los Museos.
3: Sí, efectivamente, en esa en esa primera etapa se, se hizo bajo esa Noche Larga de los Museos.
2: Claro, pero ahora habéis buscado un nombre que se adecue más al resto de espacios, porque no solamente son museos, ahora nos vas a explicar dónde se celebra esta noche que tiene prácticamente a toda la ciudad en, en vilo, ¿no?
3: Sí, efectivamente, cada año de las siete ediciones que cumplimos en esta ocasión eh, la expectación ha ido a más desde ese primer año, en 2000, 2011, que desde la Asociación Sevilla se mueve y también en colaboración con el responsable del Blog Cultura de Sevilla impulsamos esta primera Noche en Blanco de, de Sevilla. En ese momento decidimos darle este formato de Noche en Blanco para, precisamente para abrirlo a cualquier espacio cultural de la ciudad y no limitarse a, a los museos. Eh, desde, desde ese primer año pues tenemos eh, conseguimos tener el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla Que se suma a este evento sin ningún tipo de duda Y ya en la, a partir de la tercera edición la Junta Andalucía también entra con su, con su potente patrimonio cultural Y bueno, ya digo, desde la primera edición, tanto espacios públicos como privados Porque casi todo el que va entrando suele repetir eh, No han dejado de sumarse hasta Noche en Blanco Porque a todos la, para todos parece ser un éxito y una gran oportunidad de mostrarse a la ciudadanía de Sevilla
2: ¿Y quién organiza la noche en blanco? Porque hay una asociación que se llama Sevilla se mueve, de la cual tú eres presidente. ¿Quiénes son los miembros de esa institución? En este caso, sin ánimo de lucro, formación. Eh, ¿De qué edades? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, pues la asociación Sevilla, eh, Sevilla se mueve es eh, una entidad eh, ciudad de ámbito ciudadano, sin afiliación política, donde tenemos, bueno, pues, edad, quiénes, pues, de, de las, tenemos ya no tenemos menores. Hubo un tiempo que había una persona que era menor de edad eh, pero eh, hay personas de, de todos los ámbitos profesionales, eh, yo soy ingeniero informático, hay periodistas, ingenieros de otras ramas, arquitectos, publicistas, ambientólogos, en fin, me dejo mucha gente, sí, evidentemente, un abanico inmenso, ¿no? no conozco <risas> los currículos de todo el mundo, pero también eso nos da mm, riqueza para, en fin, siempre dependiendo de del, del el campo en el que nos movamos pues siempre haya alguna opinión más válida que otra más a, eh, que nos pueda orientar un poco sobre los temas que, nos, que, nos, que nos, de, a los que nos estemos dedicando porque nosotros somos organizadores de la noche en blanco pero nos dedicamos a cualquier tema de, de actividad de la ciudad eh, enfocado en, nuestra, en cinco áreas de temáticas que son las que solemos manejar eh, cultura y patrimonio, movilidad y transporte medio ambiente y sostenibilidad eh, economía y desarrollo y, y urbanismo y, y eh, sí, urbanismo y, y arquitectura eh, dentro de esa área pues bueno solemos estar al tanto de cualquier a, cuestión de, de actualidad en la ciudad eh, donde intentamos apoyar aportar nuestro granito de arena siempre de forma constructiva y positiva y bueno, buscando siempre el avance y lo mejor para, para la ciudad.
2: O sea que al margen de la Noche en Blanco, que es este viernes, eh, bueno, la asociación está viva todo el año prácticamente, ¿no? ¿Tenéis sede física, Manuel?
3: No, porque bueno, todo los trabajo que, de que hacemos lo desarrollamos online, no tenemos necesidad de, de ninguna sede física.
2: Y bueno, y por ejemplo, tenéis una serie de reuniones al año, ¿cómo, cómo funciona en lo que es, digamos, ya la puesta en práctica de, de la Noche en Blanco, concretamente?
3: Bueno, pues desde bastantes meses antes empezamos a trabajar eh, Principalmente, bueno, eh, enfocando un poco cuáles pueden ser los objetivos, las novedades de este año eh, También reuniéndonos con, lo, con las administraciones Para también ponerlo un poco ya en, en, en el punto de salida de, de esta noche en blanco Y a partir de ahí, pues bueno, concertar con contactar con todos los participantes de años anteriores Con nuevas iniciativas que se hayan podido dar, a, dar lugar en la ciudad en el último año Novedades, personas, espacios que queramos ir incorporando y bueno, eh, informar un poco de que ya estamos en marcha, de que a los nuevos le contamos un poco cómo funciona, cuál es nuestra forma de funcionar, nuestro objetivo, las responsabilidades de cada parte. Y a partir de ahí, pues bueno, todo suele ir rodado, o no, porque las cosas no siempre <risa> se hacen se hacen a tiempo, muchas cosas llegan a última hora. Pero bueno, al final todo suele salir bien, hay alguna cosilla que solventar a última hora, pero bueno, de momento es bastante satisfactorio.
2: Y una pregunta que yo creo que todos los sevillanos se hacen cuando ven este evento, eh, yo tengo que decir que, bueno, algo sé porque participé en las primeras, en la de la noche larga de los museos, ¿no? llevamos teniendo una edad sí. y ya estamos en el otro bando, ¿no? A fin de cuentas, pues bueno, siempre estamos aportando ¿no? dentro claro. de la cultura, pues aunque sea en la difusión como es mi caso. Eh, pero hay una pregunta que todo el mundo hace se hace, que es eh, ¿quién financia la noche en blanco?
3: Pues por nuestra parte, la organización, eh, nosotros contamos con una serie de patrocinadores eh, que son Metro de Sevilla, eh, Torre Sevilla, eh, El Acuario, Metro de Sevilla, Casa de la Ciencia, el Colegio San José de Padres Blancos y Pavilia y, y, y con ellos contamos eh, la parte de la organizativa en cuanto a promoción, eh, cuestiones logísticas, eh, soporte web y toda esta serie de, de cuestiones más técnicas y de hiperemocionales pero luego cada espacio es responsable de su actividad desde la programación el horario eh, el acceso las reservas y en caso de requerirla y por supuesto toda la financiación que requiera eh, eh, hay veces que las actividades son gratuitas otras son de pago nosotros ahí no entramos cada ya digo cada, cada responsable es libre de decidir lo que hace con su actividad, porque nosotros tampoco es que promulguemos la gratuidad de la cultura, porque todo el mundo tenemos la costumbre de comer. En eso estamos de acuerdo. Y, y entonces, pues lo dejamos abierto a. Cada uno cuenta con unas posibilidades. Hay, hay, hay casos en los que la promoción que supone La Noche en Blanco compensa una entrada gratuita, hay casos en los que no. En cualquier caso, cuando es de pago, suele ser una cosa simbólica. Pero bueno. Ya digo, eh, hay, hay para todo. En nuestra página web, nocheblanco.org, donde está toda la programación de todas las actividades con todo eso, ese tipo de detalles. Bueno, ¿y, y las
2: administraciones públicas se implican, Manuel? Porque yo sé de años anteriores, porque ya os digo que yo he estado en el bando vuestro, sé que ha habido años que ha habido un poquito de tensión, ¿verdad? Con ciertos museos que no abrían, eh, quizás esa noche... Hay que entenderlo también, ¿eh? Los funcionarios, las personas que trabajan todo claro. el año, hay que entenderles. ¿Qué tal las relaciones últimamente con las administraciones?
3: Bueno, es cierto que desde el principio, ya digo, ya decía, contaba con contamos con el apoyo del ayuntamiento de Sevilla, con el ayuntamiento todo ha sido más fácil, tanto con el anterior como este y esperamos que con los que vengan. Y pero con la Junta de Andalucía sí nos, contó, nos costó un poquito más eh, entrar ahí eh, de la mano con ellos. Eh, no obstante, bueno, pues todo llegó. Eh, el gran objetivo aunque fuera por temas mediáticos, eh, la apertura del Museo de Bellas Artes costó un poco más si cabe. Pero bueno, ya digo, todo llega y, y al fin y al cabo, aunque muchas veces, como bien dice, eh, compaginar con el calendario laboral de los trabajadores eh, no es fácil, me consta, pero bueno, al final de una forma de otra, eh, entre unas parte y otra, pues lo van solventando. Y la gran
2: pregunta es si alguien quiere participar a Noche Blanco antes de pasar ahora a desgranar cómo vamos a hacer la programación, si alguien se anima, si este año alguien va a alguna actividad y participa como público y dice, bueno, yo sé tocar la guitarra o yo me dedico a recitar poesía, ¿no? Me gusta escribir. ¿Cómo podrían ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo podrían formar parte?
3: Bueno, este año ya vamos un poco tarde para sumar actividades, pero en, por, eh, por supuesto a través de nuestra página web pues eh, está en la nuestra dirección de las vías de contacto para, para la organización. Y ya de cara al año que viene pues los mantendríamos informados de, de todo cuando estemos en marcha y facilitaríamos toda, toda la información. Este qué? año que salgan a la este calle, año... disfruten de la cultura.
2: <risa> y Como seguir... espectadores. Exactamente. <risa> bueno, porque me imagino que en cada edición vais incrementando las peticiones ¿no? y las propuestas.
3: Sí, eh, ya digo, el primer año creo que fueron, si no recuerdo mal, eh, 30 actividades, me parece eh, Los últimos años ya vamos por el orden de 160, 170, no recuerdo de memoria Pero los últimos años se parece estar estabilizando ahí, estabilizado ahí Una, Unos años son más, otros años son menos eh, Unos entran, otros salen, porque tampoco todo el mundo le cuadra todos los años Por cuestiones de, de agenda propia de, de cada espacio Pero bueno, ya digo, normalmente repiten
2: bueno, pues con esta música que suena de fondo vamos a pasar, yo creo que a, a lo más interesante, ¿no?, que es desgranar, si te parece, Manuel, las actividades que tenemos en, en La Noche en Blanco. Bueno, yo no sé ni por dónde empezar porque la programación... Lo primero que estoy haciendo es ver el cartel, quiero que me hables de este maravilloso cartel de un artista llamado David Barco, que seguramente muchos sevillanos no conocen, por no decir la mayoría... ...y que es el autor no solo del, del cartel de la edición 2018... ...sino que ha te, también ha hecho los carteles de otras ediciones, ¿no? Háblanos de David.
3: Sí, efectivamente. Eh, David es un, es un diseñador sevillano... Eh, ...que eh, la, nos ha acompañado de a nosotros desde la, primera, desde la primera edición. Ha sido el autor de todos los carteles... ...y de todo la, toda la, el tema de diseño y de identidad corporativa... De, ...de la noche en blanco. También de la, de la, de la Asociación Sevilla se mueve... <coughs> Y la verdad es que, bueno, como vemos cada año, no, no deja de sorprendernos con, con una nueva obra que suele ser bastante aclamada, eh, a la que, permíteme añadir, eh, la rareza dentro del ecosistema de, la, de los carteles sevillanos que suelen venir acompañados de una pol de polémicas en demasiadas veces vacía, ahí, vacía ahí quería y sin, yo llegar, y sin Manuel, sentido. Ahí. Y de una forma o de otra nuestro compañero David está sabiendo está pudiendo esquivar todo todo ese todo ese terreno de forma bastante exitosa y la verdad es que no, no nos alegramos de ello ¿no? porque también eh, significa que se le da valor a su trabajo. Y no a otras cuestiones un poco, en ocasiones, ya digo, muy superfluas.
2: Un día vamos a traer aquí a David el programa.
3: Perfectamente. Y que nos
2: hable cómo consigue eh, efectivamente pues descontaminarse no de lo que tú estás hablando, ¿no? Que es una ciudad muy particular, como sabemos. Es digno de estudio, <risa> de verdad. <risa> pues mira, eh, estoy viendo aquí que tenéis la página web, que además creo que es obra tuya, ¿no?
3: Sí, la página de desarrollo ya.
2: Es una, es una página web bueno, increíble, ¿no? eh, que además tiene un apartado de prensa para que todo el mundo esté bien informado. Y la programación está dividida por mapas y temáticas. Explícanos un poco eso.
3: Sí, la tenemos dividida por temática para que sea fácil, de fácil búsqueda el acceder a. Bueno, pues si una persona está interesada en disfrutar de, de una obra de teatro, pues bueno, la tiene ahí clasificada, o a lo mejor prefiere un recital de literatura, o una proyección audiovisual, o una ruta a pie por la ciudad pues hacer, tiene una forma fácil de acceder directamente a cada temática. Que a alguien le apetece ver algo cerca de casa o porque por el motivo que sea se vaya a mover por una zona esa noche y le, y le apetezca aprovechar la, la oportunidad, tiene, también la tiene todas las actividades localizadas sobre un mapa y ahí puede puede acceder a los, a los sitios que tengan más cercanos según le, le pueda convenir. Mira, estoy viendo la de
2: ciencia e ingeniería, por ejemplo, porque uno piensa en la noche en blanco y piensa en cultura, piensa automáticamente pues, en literatura, en teatro, en cine, de lo que hemos estado hablando antes, pero, por ejemplo, en ciencia, veo aquí que, que tenéis a Caixa Forum Sevilla, que esto, eh, bueno, son palabras mayores.
3: Sí, bueno, eh, CaixaForum pues, ofrece distintas, distintas actividades, eh, y, aparte de las exposiciones que tiene habitualmente en, su, en un magnífico magnífico espacio, y una de ellas, pues bueno, eh, encaja en esta temática y acompaña pues, a otros participantes que si no recuerdo mal eran eh, Bayón de la Navegación, sí. Casa de la Ciencia y el Acuario de Sevilla y luego tenemos una novedad también este año, eh, que es la Autoridad Portuaria de
2: Sevilla. ¿no? Nos propone una visita al Museo del Puerto.
3: Sí, efectivamente. Es un museo eh, muy desconocido para la ciudadanía y que, sin embargo, es, es muy interesante y verás y pienso que es muy importante para la ciudad en cuanto a la tradición marítima y portuaria de, de Sevilla y de nuestro gran patrimonio industrial. Una forma de aprender esa parte de, de la Sevilla, que es un poco más desconocida, y también, en cierta medida el urbanismo que ha marcado el desarrollo de, del río eh, en el último siglo.
2: En el mundo del arte eh, tenemos también escultura y pintura, pues bueno, eh, participan evidentemente pues el Museo de Bellas Artes que tú has nombrado, pero también, también por ejemplo, exposiciones de pintura taurina, que me llama mucho la atención, eh, en este caso, pues en la Plaza de la Encarnación, ¿no? Y también eh, incluso hay, eh, eh, veo aquí, mmm, actividades relacionadas con Murillo,
3: Sí, efectivamente. Eh, uno de los, aunque la programación nosotros, por nuestra parte, no marcamos que tenga que, que, tenga que seguir un guión concreto, eh, al fin y al cabo las cosas caen por su propio peso y los propios organizadores de actividades eh, rinden homenaje a, a Murillo, en este, sobre todo en este año que se está celebrando el 400 aniversario de este magnífico artista universal de la ciudad. Y tenemos hasta una veintena de actividades que giran en torno a esta temática y bueno, pues hay de todo, desde rutas a Pie, eh, muestra, eh, de muestras pictóricas, eh, teatro, en fin, para todos los gustos. Bueno, hay también fotografía. A ¿eh? mí
2: me llama la atención, eh, por ejemplo, en la calle Amor de Dios tenemos una muestra de de cobertura foto, exposición de fotografías de Tato Olivas. ¿eh? Esto, esto por ponerles un ejemplo. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, que es una retransmisión en vivo de la noche en blanco. A ver, ¿cómo es esto?
3: Sí, hay una pequeña emisora de radio que llevan varios años haciéndolo con nosotros. Se lo pasan magníficamente esa noche los, los, los encargados del programa, de toda una amalgama, y hacen una retransmisión, tienen montado su su estudio itinerante en la noche en blanco, hacen su emisión en directo y están pasando por los distintos espacios y la verdad que le termina quedando una noche bastante animada.
2: Bueno, así que también el que esté fuera de Sevilla, que me imagino que claro. todos tenemos amigos que viven y familiares fuera de Sevilla, pues pueden disfrutar de ella, ¿no? En el apartado de música y danza veo que colabora también el Conservatorio Superior de Música, Manuel Castillo. En el Museo Arqueológico hay una recepción musical también. Y bueno, tenemos también la sede, en este caso en la Alameda ¿eh? La sede, la sede de... bueno, que, que, que está todo el año realmente dedicada a esta Es lo que tú comentas, ¿no? Se han sumado a la noche en blanco, pero no es algo no es algo particular de esa noche
3: Claro, eh, nuestro objetivo es en parte de la noche en blanco Que sirva de escaparate cultural de toda la oferta, la oferta de la que dispone la ciudad eh, Nosotros pues le damos esta, esta visibilidad Que para muchos espacios es, complicada, es complicado obtenerla eh, pero bueno, eh, la mayoría de ellos están abiertos al día siguiente, al otro, al otro, cualquier día del año Y si no es con una actividad con otra, mmm, ahí tienen multitud de, de actividades que, que ofrecer Y que la, no, que la cultura no sea solo cosa de una noche
2: eh, Hablabas antes de la gratuidad, de lo, de lo que son las actividades, las propuestas Yo también soy un fiel defensor de, de la cultura, de valorarla, con, aunque sea, como tú dices, una entrada simbólica, ¿no? En este caso, no obstante, tenemos en el apartado de música y danza mmm, Bastantes propuestas gratuitas Estoy viendo, por ejemplo, la Fundación Caja Sol eh, Ofrece un concierto de Promise Band eh, En este caso en la Plaza de San Francisco De diez y media a doce y media de la noche eh, Yo ahora me pongo a pensar Si tuviera que elegir, Manuel, para ir de un lado a otro O sea, tú, tú, Lo primero que le recomendarías a los oyentes es Cómo se pueden mover Porque ese es un tema muy delicado
3: eh, sí, eh, de hecho nosotros por supuesto, además una cosa que lo hacemos cada día va en línea con, con los objetivos de la asociación en sí, eh, recomendamos moverse en transporte público esta noche esta noche en blanco. Eh, hoy de hecho hemos conocido, eh, lo han publicado tanto Metro de Sevilla como Tusán, estos días ya le daremos, iremos dando movimiento. Eh, los refuerzos de transporte que van a presentar es la empresa de transporte eh, tal lo de memoria porque lo he leído antes de entrar al estudio
2: <risa> bueno hay que decir a los oyentes que todo lo que está contando Manuel es auténticamente de memoria que yo alucino ¿eh? que tenga esa capacidad retentiva hasta de los patrocinadores <risa> <risa> sí
3: o sea, son muchas horas estando detrás de esto y, y al final o usas la memoria o estás perdido
2: Mira, hay aquí también eh, una librería, la librería Botica de Lectores, que está en, en Los Remedios. Eh, bueno, tiene dos librerías concretamente, ¿no? Desde aquí mando un saludo a, a Rafa, a Maru y a Miguel Ángel, que son las que regentan Botica de Lectores, que son buenos amigos. En este caso, en República Argentina, de nueve y media de la noche a once y media. Eh, a ver, ¿qué es lo que tienen aquí exactamente? Tienen un artista llamado Joaquín Calderón, ¿no? Que nos uh -huh. hace música en directo.
3: Sí, ya digo, eh, hay total libertad para, para disponer de, de la programación y, y ellos pues seguro que, con, que, en, que en este ámbito pues van a, a también a deleitar a todos los, los participantes de la noche blanca. Bueno,
2: música, poesía y zarzuela. Esto es muy interesante. En la Cámara de Comercio, eh, la Plaza de la Contratación, para quien no la conozca, eh, tenemos también, gratuita, eh, pues, bueno, pues zarzuela, ¿no?, que es...
3: Sí, esta actividad eh, eh, la desarrolla la compañía Sevillana de Zarzuela, que es una compañía que lleva ya unos años funcionando en la ciudad, con una programación, no sé cómo de constante a lo largo de todo el año, pero ya digo, bastante, bastante importante y cuentan con el apoyo de, de la Cámara de Comercio y de hace varios años ya llevan principal en la noche en blanco dando visibilidad a esta, a esta compañía, a esta actividad y, y la verdad que es una propuesta bastante interesante
2: En el apartado del teatro eh, tenemos una bueno, pues una actividad muy interesante en el Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía A ver, ¿dónde está
3: esto? Eh, el Centro de Documentación de Artes Escénicas está ubicado en la antigua Iglesia de Santa Lucía eh, está junto a la Plaza del Pelícano, la Puerta Osario es un sitio magnífico, es precioso y que también y, son un, un, y desde hace también unos años se llevan volcando bastante con la noche en blanco, desarrollando diversas actividades, cada año hacen cosas diferentes. Yo no he tenido nunca la oportunidad de pasar por allí en la noche en blanco, pero la verdad es que tengo bastante ganas porque, ya digo, el espacio es magnífico y seguro que tiene que ser una gozada estar allí. Fíjate,
2: Manuel, lo que, lo que tenéis en la página, ¿no? La sinopsis de esta actividad dice ¿Qué pasaría si al visitar una biblioteca al anochecer Descubres que algunos personajes de novelas de terror se han escapado de sus propias historias para pasear por ella. Teatras Magoria, en este caso, que son los responsables, mando desde aquí un saludo a Néstor Barea, director de Teatras Magoria, propone en la noche en blanco esta situación extraordinaria, donde podrás ver de cerca a esos personajes caminando entre libros en los silenciosos pasillos del Centro de Documentación de las Artes Escénicas. O sea, una actividad para niños, para mayores, porque yo creo que... Quizás ese es el sello de la Noche en Blanco, ¿no?, que es para toda la familia.
3: Sí, eh, también una información que tratamos de, tra de trasladar en, desde nuestra página web. Eh, acti hay actividades que son para todos los públicos, hay actividades que están especialmente pensadas para los niños, porque, eh, a ver, la cultura evidentemente es para todos, pero en un día así tan especial, pues casi que invita también a disfrutarla en familia. Por eso también hemos querido facilitar eh, la labor de búsqueda de actividades para que estén especialmente indicadas para, un, para niños, o el caso contrario. Alguna que no esté indicada para, para niños, porque también se, se sepa de antemano.
2: Eh, y ya cerrando la etapa, lo que sería la parcela del teatro, tenemos el centro TNT. Bueno, hay muchas salas, la Sala Cero, Cuma eh, Teatro, Experiencia Murillo, también en, en la Puerta Osario. Pero esta del centro TNT, me gusta mucho el título, es el sueño de una noche de cabaret y olé. Es una, es una obra de teatro que, bueno, el centro TNT está en la avenida de España Perros en la, en la zona de la Macarena Norte, ¿no? Y, bueno, pues es una reinterpretación del sueño de una noche de verano de William Shakespeare, pues llevado al terreno del cabaret y, y bueno, también introduce pues eh, escenas castizas. Eh, tiene que ver con el cabaret Pai Pai que es un cabaret, bueno, mítico y está dirigido por Antonio Miguel Sevillano. Es una, una obra también muy curiosa, muy, muy divertida y yo invito pues a todos los oyentes a, a Disfrutar de ella. Y para ir despidiendo, si te parece, eh, Manuel, vamos a hablar también de las rutas, que hay rutas urbanas por la, por la ciudad esa noche, ¿no? Tenemos más comentado a Ispabilia, que es el amigo Jesús Pozuelo. Eh, háblanos un poquito de las rutas.
3: Bueno, pues la ruta es algo que se ha venido poniendo de moda en los últimos años. Hemos notado, vamos, se ve en la calle también a diario, si te eh, paseando por el centro. Y también la Noche en Blanco, por supuesto, hemos venido notando este incremento de actividad de, actividad de este tipo. En los últimos años, ahí si no me falla la memoria hasta 50 rutas a pie que recorren, que recorren la Sevilla, la ciudad de Sevilla, en un primer momento por tirando un poco del tópico turístico, podríamos pensar que a, do, ¿a dónde vas a ir a Sevilla que no sea por el barrio Santa Cruz, a ver la ciudad, <risa> pues sí, bueno pues si entramos en, en la sección de de rutas urbanas, como bien has dicho, te puedes encontrar desde por supuesto a Murillo, que ya lo hemos contado eh, cualquier contextualización histórica de, de la ciudad, en la zona de la Alameda, por supuesto la zona más monumental del barrio Santa Cruz, sobre la Catedral, eh, la Sevilla de Magallanes, eh, en fin, un, una ingente cantidad de actividades que recorren toda la historia de, de la ciudad y también nuestro patrimonio artístico y cultural actual que también dan buena cuenta de ello.
2: Bueno, pues si te parece, repítenos el, el título, el nombre de la página web para que todo el mundo pueda acudir y ver la programación que sin gente son infinidad de actividades interesantes. ¿sabes? Hay que
3: dedicarle un tiempo, sí. <risa> pero bueno, en nocheenblanco.org está toda la información disponible, todos los detalles, siempre hay novedad de última hora, algunos cambios, por tanto, por, por eso siempre recomendamos, además de, de la difusión que le dais los propios medios y, y la cual agradecemos, también, pero también siempre acudir a nocheenblanco.org para asegurarse de que siempre estamos al tanto de, de la última hora. Pues muchísimas
2: gracias Manuel Fernández, presidente de Sevilla se mueve, asociación que trabaja por la ciudad y también organizadores de esta noche en blanco, que vaya todo muy bien y que nos veremos seguramente en alguna actividad.
3: Por ahí estaremos. Muchas gracias a vosotros por atendernos.
0: En Elite Radio, apostamos por la cultura dentro del laberinto.
2: Y antes de terminar con el programa, porque el tiempo se pasa volando... ¿eh? ...hay que mencionar a Pepe Martínez que está en el sonido, en el control de sonido... ...haciendo un grandísimo trabajo como siempre en Élite... Eh, ...vamos a hablar de la agenda cultural... ...sí señores, aunque parezca mentira, tenemos más cultura... ...tenemos más actividades el fin de semana, aparte de esta noche maravillosa... ...esa noche de otoño, la noche en blanco... Eh, ...bueno, tenemos absolutamente de todo, en, en el apartado del teatro... ...pues hay funciones en el Teatro Quintero, por ejemplo... Eh, antes de la noche en blanco, el día 3, tenemos Noche de Repálagos, que es un espectáculo de sketch. En el Teatro Alameda, eh, el, tanto el día 5 como el día 6, eh, tenemos el 15 Festival de Magia. Eh, bueno, pues eh, un festival que llega a todo el público se sevillano andaluz con la idea de crear una cultura mágica y permanente en la ciudad. ¿no? También una propuesta muy interesante. Hemos mencionado ya en la sala TNT de Atalaya el sueño de una noche de cabaret y olé. No solamente va a estar la noche en blanco, sino también al día siguiente, día 6. ¿eh? Lo, lo ponen en escena, cena teatro. Es a las 8 y media de la tarde. Si nos vamos al barrio de Triana, tenemos a un grande, un enorme del mundo de la magia, el espectáculo y la televisión, que es Juan Tamariz. Este va a estar todo el fin de semana, ¿eh? del 5 al 7, concretamente con el espectáculo Magia Potagia y más. ¿eh? Juan Tamariz. También el día 6 en sala cero, justo a tiempo, de la compañía Síndrome Clown, en la sala imperdible del Teatro Duque, Plaza del Duque de Sevilla, hay también un espectáculo muy curioso de David Sigüenza y Eva Rubia, que se titula En Sevilla hay que morir. En este caso, pues va sobre las Santas Patronas, Santa Justa y Rufina. Es una comedia bueno. muy, muy, muy curiosa. Y en la Fundición están Las Dependientas, ¿eh? una obra con dramaturgia de Julio León Rocha y dirección de Fran Pérez Román. ¿Eh? Un espectáculo interpretado por las grandes actrices Beatriz Arjona, Verónica Morales, Tatiana Sánchez y Celia Bioque. ¿Eh? Un espectáculo de teatro a pelo que ya lleva una buena gira por España y que vuelve a recalar del 4 al 7 aquí en Sevilla Sala La Fundición. Tenemos también a Macarena y Rocío en Casala Teatro, en el Mercado de Triana, el día 5, también con motivo de la noche en blanco. Son cuatro pases desde las 10 de la noche, de 22 minutos. Y en la provincia tenemos el lunar de Lady Chatterley, de Ana Fernández. Esta grandísima actriz, ya nacional e internacional, de aquí de Sevilla. Concretamente en el Teatro Municipal de Dos Hermanas, el viernes día 5. En Utrera también hay teatro, hay danza. En este caso, pues con motivo del Año Cultural de la Bate Marchena. ¿Sí? Tenemos un, un espectáculo eh, llamado La Francia de la Ilustración, el Salón de Madame de Stael, y por último el de Nelzipáen, que es este circuito de artes escénicas en que aglutina en varios pueblos, pues bueno, podéis consultar la, 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 la programación, digamos, en dipusevilla.es, ¿eh? Alcalá de Guadaira, Araal, Dos Hermanas, Lebrija, Mairena del Aljarafe, La Rinconada Tomares y Utrera. Y cambiando un poco de tercio, nos vamos a la música porque hay también interesantes conciertos. En la sala Joaquín Turina, en el centro de Sevilla, está el ciclo de Jazz Club Otoño. Desde el 4 de octubre comienza ya eh, dentro de dos días y se prolonga hasta el 20 de diciembre. Bueno, pues Jazz eh, para todos los públicos eh, suelen ser los jueves y actúan artistas nacionales e internacionales. También tenemos eh, rock, ¿eh? en este caso pues a un grande del rock, eh, un grande de la música en España como es Loquillo, que recala en el Auditorio Rocío Jurado también el viernes 5. Bueno, esta noche, la verdad, del 5 no, no vamos a saber a dónde ir, ¿no? Eh, bueno, pues un magnífico concierto llamado 40 años de rock and roll actitud ¿eh? en este espacio al aire libre de La Cartuja. En el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, del 4 al 6, tenemos el Festival Caravan Sur, en 2018. El cartel de este año, bueno, tiene a grupos fantásticos, de origen al Blues Brothers Band, Escorzo, Antílope, a un funquillo, a Terciopelados, Pintones, eh, La Pompa Honda, y también el ganador del concurso de bandas desde el Festival Caravan Sur, Sevilla 2018. Y también en el Teatro de la Maestranza eh, un espectáculo muy bonito llamado Lorca en lo latino, protagonizado por la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Esto se, se lleva a cabo el día 4 y el día 5. Es, por cierto, la apertura de la temporada de conciertos. Y vamos también con las exposiciones. En el CICU Sevilla hasta el 11 de octubre tenemos Hacia un Nuevo Sueño... Eh, una exposición de fotografías en blanco y negro de artistas flamencos comisariada por Juan Carlos Ansias de la Madrid en la Sala Murillo de la Fundación Cajasol hasta el 14 de octubre está, tenéis tiempo de sobra para, para verlas Los Nuestros, un puente de palabras esto es un recorrido por la literatura de España e Hispanoamérica y sus escritores por ejemplo podéis encontrar objetos personales de Rubén Darío de Federico García Lorca de María Zambrano, etcétera en Caixa Forum, construyendo nuevos mitos hasta el día 4 de noviembre, una recopilación de obras de las vanguardias históricas de la colección del Iván de Valencia. En el espacio Santa Clara tenemos eh, pues, una muestra del artista Francisco Rivas Romero, Kiko Rivas, hasta el 17 de noviembre, decíamos. Y en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo está Ángela Melitopoulos, ¿sí? otra artista, eh, en este caso alemana. Y con esto ponemos punto y final a este primer programa, a este serial llamado Dentro del Laberinto, que pretende pues, acercarnos a todos al mundo de la cultura. Le damos las gracias a nuestro invitado, Manuel Fernández, que ha estado esta tarde con nosotros. Y le citamos para el próximo martes, aquí en Elite Radio, en el 100.8 de la FM. ¡Que sean felices!
0: 7.